0: Доброе утро, Вьетнам. Ну, не утро. Не совсем утро. Всем привет. Подкаст «Выход в город» Семен Гудков и Артем Отрепев. Сегодня у нас выпуск посвящен памятной дате, можно так сказать. 21 августа прошел Международный день бестомных животных. Эта памятная дата была учреждена в 1992 году по предложению Международного общества прав животных. Отмечается с тех пор каждую третью субботу августа. В Москве было несколько мероприятий, которые были посвящены этой дате. В частности, в павильоне МЦД было мероприятие совместное департаменту транспорта и проект «Хвосты и лапки». Департамент ЖКХ отчитался о работе городских приютов. И вот на этом хочу отдельно акцентировать внимание, даже процитирую. В этом году В Дом обрели 1706 собак и 387 кошек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так отметил руководитель департамента Вячеслав Тарсунов. И мы в целом хотим сегодня поговорить о наших четвероногих соседях по городу, о бездомных и отчасти о домашних. С нами руководитель проектов Фонда защиты городских животных Анна Фельман. Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте. Всем.
0: Да, здравствуйте, Анна. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Начинаем.
1: <связь> Всегда готова, да?
2: Хорошо, Анна, ну давайте тогда просто с каких-то базовых вещей. Есть ли какое-то примерное понимание о том, сколько сейчас в Москве животных в целом возможно, и сколько из них бездомных, проблемных и так далее?
1: Ну вот как раз первая проблема, связанная с бездомными животными, заключается в том, что у нас нет в стране, и в Москве в частности, никакого учета животных, ни бездомных, ни владельческих. И это тот шаг, с которого нужно было бы начинать работу с бездомными животными. Мы к нему идем к этому шагу, слава богу. Да, у нас скоро, возможно, этой осенью будет внесен Госдуму законопроект о ветеринарной безопасности. Его внесет Минсельхоз. Как нам они сказали, он уже одобрен. Мы надеемся, что он будет принят. В нем будет обязательная регистрация владельческих животных, потому что именно с этого нужно начинать. А по поводу бездомных животных в городе Москве. У нас, в принципе, мы послали запросы в департамент ЖКХ. У нас ответ был такой, что 6 тысяч примерно бездомных животных. Я думаю, что департамент ЖКХ имел в виду, конечно, собак. А в том, что касается Кошек. Мы в этом году с помощью грантов мэра Москвы реализуем проект зоомониторинг. И примерно к концу этого года мы вам точно скажем, сколько в Москве обитает кошек. Mm -hmm. Проект Здорово. предлагает ручной подсчет территории Москвы примерно в процентов территории ручным способом считается. И дальше уже путем экстраполяции считается численность по всем городе. Так, mm
0: -hmm. mm -hmm. вот эти 6 тысяч это именно собаки, которые живут на улице.
1: Да, ну, на мой взгляд. Если департамент вообще, в принципе, смог их правильно посчитать, потому что в ответе было живот. Животные. Естественно, в Москве не 6 тысяч кошек, и не 6 тысяч, допустим, кошек плюс собак, поэтому я так предполагаю, что имелись в виду собаки. Потому что можно вернуться
0: опять-таки к заметке на сайте мост.ру, которую я протестировал в введении. Там указывается, что сейчас в приютах около 17 тысяч животных, а всего с 2010 года было пристроено больше 28 тысяч животных. Этим данным, по вашему мнению, можно доверять?
1: Тем данным, которые касаются приютов, можно верить, потому что действительно департамент ЖГХ и, в принципе, город Москва на цель на животных в приютах. Такое впечатление, что животные на улицах их не, не интересует вообще ни в какой степени. Ну и, в принципе, это понятно, потому что 17 тысяч животных содержать и каким-то образом да, за ними ухаживать, это достаточно тяжело. Более 1 миллиарда бюджет города Москвы на приюты. Из этого 1 миллиарда ничего, ни одного рубля не тратится на бездомных животных городских, именно обитающих на улицах. Наш фонд защиты городских животных как раз акцентирует внимание на том, что у нас животные обитающие на улицах нашего города. Я понимаю, что все фонды, все люди, весь бизнес готов помогать приютам как муниципальным, так и частным. И совершенно никто не готов помогать животным именно на улице.
2: Возник такой вопрос: на 2019 год Вот я нашел такие данные: в Москве в Петербурге, по данным Марса и Яндекс.Маркета, ну, посчитали исследователи насчитали около 3 миллионов животных. Ну там два с чем-то миллиона. Ну, то есть это на Москву и на Петербург. Соответственно, в Москве где-то около ну, полутора миллионов, я думаю, если так ну, брать процентов На мой взгляд,
1: конечно, это все количество заниженное. Ага. Мне кажется, в Москве гораздо больше процент. Почему? Потому что у нас по опять же, данным да, статистическим, более 59% вообще в России семей имеет животных. И если взять эти 59% на население Москвы, то получится ага. цифра гораздо больше. Ну а в принципе в Москве даже, я бы сказала, стыдно оперировать какими-то такими непроверенными данными потому что вот у Москвы есть все возможности создать базу данных владельческих животных, и я надеюсь, что в ближайшее время она и будет создана, и тогда мы уже будем оперировать точными данными. Ну вот здесь
2: просто у меня был вопрос в том, что даже если мы берем там полтора, ну пусть мы умножаем там, экстраполируем еще значительные то шесть тысяч из нескольких миллионов да, выглядит да. как будто бы проблемы в общем-то, и нету. И вопрос в том, что есть ли это проблемы?
1: Эта проблема есть в основном как раз из-за цифры владельческих животных, а вовсе не из-за цифры безнадзорных. Потому что если, например, завтра мы, мы возьмем эти 6 тысяч там собак, я не знаю, сколько у нас получится тысяч кошек, ну, допустим, да, даже 100 тысяч кошек, мы их изымем из среды обитания. Вот те миллионы домашних животных, которые обитают в городе, появятся выброшенные коробки с котятами, появятся выброшенные домашние кошки, собаки, потерявшиеся кошки и собаки, особенно после всех праздников, которые сопровождаются салютами. У нас резкий рост потеряшек. Вау. У нас нет ни учета, нет ни чипирования, и все эти животные в большинстве своем станут бездомными. И если говорить о том, что, например, домашние владельческие животные на улице действительно очень слабо выживают. Это факт, что они слабо выживают, но они успевают дать потомство, так как большинство из наших граждан их просто не стерилизуют. И вот это потомство, рожденное на улице, через несколько поколений уже никак не отличишь от других бездомных животных.
0: А Смотрите, вопрос от владельца кошки и собаки. У меня оба питомца, они чипированы. И неужели данные о этих чипах нигде, ни в какой базе данных не фигурируют?
1: К сожалению, нет единой базы данных, а думаю, что человек, который найдет животное, даже не догадается, что можно посмотреть чип, к сожалению. Если только волонтер найдет, да, и тогда, наверное, догадается. Где-то найдет эту клинику, где можно посмотреть чип.
0: Уже вопрос, как от жителя Москвы, я помню, в нулевых была довольно большая проблема с стай бродячих собак. Был резонансный случай, по-моему, с метро Владыкина, когда женщину загрызла стая собак. А потом в какой-то момент, как будто кто-то щелкнул пальцами, и стай как будто исчезли. Я им за 10 лет, наверное, ну, 5 собак наблюдал бездомных именно в городе. Подскажите, почему так случилось? Вообще верны ли мои наблюдения?
1: Ну, я думаю, что есть под этим реальные основы. Дело в том, что у нас применяется в Москве безвозвратный отлов, У этого это тупиковый путь развития, но он имеет какой-то такой резкий, вот резкий, резкое сокращение численности на самом своем старте. Вы можете пояснить, что это такое? Безвозвратный отлов – это когда животных ловят вот наши муниципальные приюты, которых у нас сейчас 13, и не выпускают обратно. То есть, когда приюты только начинают работать, и туда помещается вот максимальная часть собак, которые находятся на улицах, то возникает такой вау-эффект. Он очень выгоден, естественно, властям, потому что о, пришел к власти, раз, хоп, и собаки с улицы исчезли, я такой молодец, красавчик. Вот. На самом деле путь тупиковый, потому что в связи с отсутствием у нас ответственности у владельцев, да, животные постоянно выкидываются, пополняют уличные вот эти стаи. Стаи эти образуются вновь на промзонах, и они там размножаются совершенно неконтролируемо, потому что власти Города, я опять же повторюсь, не, не занимается уличными животными совсем. И э, таким образом возникает ситуация, когда эти стаи копятся-копятся, и проблема вновь нарастает. А приюты уже забиты, и уже пихнуть вот тех животных, которые сейчас на улицах, в приюты, существующие сейчас, уже невозможно. И проблема начинает усугубляться, начинают приходить собаки с области, да, с э, московской области. Они занимают те ниши, которые занимали московские собаки. И это вот проблема совершенно бесконечная. То есть ну, это какой-то такой да, разовый
2: популистский... Это разовый
1: популистский ход да, и сейчас, я думаю, чем дальше, тем проблема у нас бездомных животных в Москве будет усугубляться, конечно, с каждым угу. годом.
0: Вообще возникает такой вопрос, а всегда ли бездомные животные – это проблема? Потому что я, например, вспоминаю города, в которых очень много бездомных котов, например, тоже Стамбул, где это фишка да, города. это очень мило. Да, это туристический такой аттракцион, люди приезжают, люди с котами взаимодействуют и так далее. И, например, история про то, что кошки, которые живут в городской среде, они регулируют популяцию крыс, и таким образом образом предотвращают распространение очень многих заболеваний. Если мы кошек с улиц изымем, например, у нас станет больше крыс и больше всякой, всякой заразы в ходу. Проблема ли всегда бездомные животные на улицах или нет? Или у, у
1: нас такой менталитет. У нас у россиян менталитет, который нетерпим, с одной стороны, к бездомным животным на улицах, а с другой стороны у нас люди безответственные по отношению к своим питомцам, и поэтому те оказываются часто на улицах. Такой замкнутый круг. Конечно же, городской власти должны вести пропаганду вот этого цивилизованного отношения к бездомным животным и того, что это норма на улицах нашего города. Но у нас часто порой даже зоозащитники говорят, все бездомные животные должны жить дома. Это вот все ненормально, когда они бегают по улицам. Но, на мой взгляд, это подливание масла в огонь. Потому что при нашем развитии законодательства сегодня у нас бездомные животные не могут никуда деться. Это исключено. Это невозможно. Нужно принять этот факт, что у нас животные на улице будут всегда. Пока собаки так же как и кошки. Вот. У кошки, в принципе, проблема с кошками не решена ни в одной стране мира, поэтому кошки у нас тоже всегда будут. И, конечно же, кошки являются естественным биологическим средством диератизации. И гораздо лучше, чем какие-то химические яды. Но, к сожалению, у нас власти пока вот не дозрели до цивилизованного отношения к животным. В Москве одна из самых отсталых, по сравнению даже со всей Россией, политик по отношению к бездомным животным. Хотя Москву часто приводят в пример.
0: А, кстати, вот по остальному России. Какая там ситуация, какие возможно, регионы у у нас в авангарде? У нас есть
1: Санкт-Петербург, у нас есть Нижний Новгород. Эти регионы находятся в авангарде. Они давно применяют политику ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск обратно в среду обитания. Это научно доказанная политика, которая снижает численность бездомных животных. Именно она эффективна и научно доказана. И у них меньше, естественно, бездомных животных в городе. Но все регионы, собственно, страдают сейчас от того, что они перешли от практики убийств, которая была раньше вот к практике ОСВВ. И это случилось достаточно недавно. У нас регионы еще к этому не готовы, не построены приюты, через которые можно делать вот эту программу ОСВВ. В принципе, регионы удивляются, да, как это, мы всегда стреляли, убивали собак, и вдруг нам их нужно тут не убивать. А очень они удивляются, говорят, ну как же так, ну что же это такое? Ну, мы к этому не привыкли, мы протестуем. Отзовите свой закон об ответственном обращении обратно, верните все как было. Вот. Но ну, Надеюсь, что эту стадию мы все-таки преодолеем, потому что за Закон стал точкой невозврата, я надеюсь, да, к убийству бездомных животных. И, собственно, это неэффективно. То есть у нас страна, она много-много лет, там, не знаю, с лохматых годов, с 1800-х и раньше, убивала бездомных собак. Но это ни к чему не привело. Вот, допустим, убили там 6 тысяч бездомных собак на следующем году, тоже 6 тысяч бездомных собак. То есть это, она, она вообще неэффективна, эта политика, я уж молчу про ее негуманность. Поэтому регионы сейчас вот переживают такой переходный период. Но у нас, так как по стране нет работы с владельческими животными, ну вот, опять же, она начнется, но пока не началась, то проблема с бездомными животными тоже не может решиться никаким образом, потому что она очень сильно зависит от владельческих животных.
2: Угу. А можете тогда рассказать, как, может быть, как -то кратко описать, как раньше была устроена система вот этого, отстр... не, не знаю, то есть борьбы, и как ну, это при... изменится Примерно в Примерно с
1: 1800 -го, там года, или тысяч... даже раньше 1700 -го года в Москве, в принципе, ловили, вешали, убивали всячески бездомных собак. Раньше там этим занимались пожарные службы, потом в советский период создали какие-то организации, которые специализированы, и которые только этим занимались. Последние годы перед введением закона применяли дитилин, яд, то есть стреляли дротиками, убивали ядом, который мучительную смерть вызывает от удушья. Вот таким образом у нас была построена. Потом трупы эти собирались, где-то там сжигались в крематории на территории этого подрядчика. Вот и, собственно, все.
2: А нынешняя система что предполагает? А нынешняя
1: система предполагает, что отлов будет производиться в приюты, которые будут устроены таким гуманным образом комфортные для животных. И затем, после стерилизации, вакцинации, прививки вот от бешенства, их будут возвращать в среду обитания, там же, где и забрали. а Тогда со временем численность животных, то есть будет остановлено размножение, и со временем численность животных начнет снижаться.
2: Вот у меня на самом деле такой вопрос, как человек, который пострадал от действия собаки, незнакомый. Я, наверное, тоже как человек там, прогрессивный, я за всем слежу, и, наверное, мне жалко животных, но, знаете, когда меня лично укусила собака, когда мне пришлось делать там хорошо, что только три укола, потому что собака осталась живой, она не была больна, Бешенством. мне как-то вот захотелось выяснить почему у вас собака какая-то страшная бегает по городу почему она вообще бегает и фраза о том что да она стерилизованная, она вас как бы не укусит во-первых нет никакой гарантии что конкретно эту собаку что-то с ней сделали а во-вторых ну меня слабо успокаивает просто как вы вот работаете с же ну, да, проблемное... население
1: она в принципе живет здесь и сейчас в будущем оно не живет и она не понимает что даже вот если я уберу эту собаку там завтра будет другая собака. Вот самое главное, что должно понять население, если мы сегодня убьем всех собак, которые мешают вам ходить по улицам, завтра будут другие собаки, которые будут мешать вам ходить по улицам. Это будет бесконечно. А если мы применим систему ОСВВ, то через несколько лет, через 3-5 лет, это в принципе период до да, жизни одного поколения, то будет собак меньше. И пример тому Нижний Новгород, Санкт-Петербург. И такие примеры есть. Это вот у вот. меня
2: знакомый тоже, ее укусила, не укусила, а как-то полиза Рану собака в Европе. И она, естественно, начала бегать по врачам, там искать, паниковать. На что ей сказали, в Европе бешенства не существует последние там, лет, не, ну не знаю, сколько, довольно долго. Да, Все да, собаки да. привитые, чипированные. По каждую собаку можно понять, кто это, где это, и что у нее Все дела. собаки
1: на учете, прежде mm -hmm. всего, на учете. Да.
0: да, насколько я понимаю, сейчас вообще проблема именно с владельцами, с тем, что нету, как мы уже выяснили, базы данных. И владельцы очень часто вообще не понимают, зачем им собака. То есть, они как игрушку покупают там. Да кошку, да, да. потом выбрасываю.
1: Более того, нет никаких каких-то ограничений или регламентов, которые их вот как-то могут затормозить вот, и ограничить. Вот, да, да, в этом как раз например, мой вопрос. Например, обучение провести. Да. да, в этом
0: как раз мой вопрос. Может следует ввести какую-то, словно говоря, штуку, похожую на водительское удостоверение, проводить обучение перед тем, как завести животное, и потом ответственность какую-то материальную за своего питомца. Еще, кстати, насколько я понимаю, в законодательстве сейчас животные вообще признаются имуществом, то есть вещью до да, юра, то есть они не признаются там животными членами семьи и так далее моя ответственность там не знаю по обращению с телефоном и с котом примерно одна и та же но меня не накажут за то что я выкину одно или, или другое так может стоит как-то изменить что-то но
1: ну, в этом направлении работа ведется в этом плане да но опять же я уже говорила что учет и чипирование это вот основа основ мы с этого должны начинать закон об ответственном обращении у нас тоже есть и там есть очень хорошие пункты о том что животные являются там существами с испытывающим боль и страдания, то есть нужно обращаться с ними соответственно. Но у нас пока нет ответственности за нарушение закона. Эта ответственность должна была быть принята в же году вместе с законом, да, вот выпустили закон, и к нему сразу ответственность, да, да, это должна быть прописано в КОАПе, и этого не было сделано до сих пор КОАП висит, и до сих пор он не принят. Да, уже внесены все предложения, вот Комитет по экологии в Госдуме все внес, и все эти предложения уже обсудили и вот мы ждем буквально чуть ли не с минуты на минуты принятия этого КОАПа, и тогда будет вот та самая ответственность. Но, опять же, без учета регистрации и чипирования, и эта ответственность не будет работать, потому что все нужно делать как положено, да, нужно сначала было вводить учет, а потом уже ответственность. Но у нас, в нашей стране, все как, как обычно получается.
2: Естественно, когда люди слышат о том, что будет учет домашних животных, все сразу вспоминают о том, что, ну, сейчас ведут какой-нибудь очередной налог. И я, насколько я знаю, действительно такой обсуждалось, и эта европейская практика довольно распространенная, налог на животных. И я вот хотел узнать, зачем, ну то есть зачем эта практика вводится, что какие преимущества она имеет, может быть, какие-то недостатки она имеет, и в России будет ли что-то такое ожидать, нам подобный подход или не скоро.
1: Но я хотела бы успокоить да, людей, которые переживают о том, что будет введен налог. В России этого не будет в ближайшее время, а я думаю, что не будет никогда. Дело в том, что, в принципе, сама вот эта мера налоги, да, мера сама по себе прекрасная. Вот. Мы, например, ее всячески приветствуем. Это прекрасная практика, и на Западе она прекрасно работает. Но не для нашей страны. Наша страна находится на таком этапе развития там, налоговой системы и вообще, в принципе, каких-то институтов, что это просто не рабочая мера. И поэтому ее опасаться не стоит. Хотя она вот как раз может регулировать вот тот самый кризис перепроизводства. Она могла бы помочь с этим. Ну, вот.
2: А как она помогает?
1: Например, вы можете простимулировать граждан стерилизовать свое животное. Вы можете вообще не брать, например, налог с животным, которое стерилизовано. Все, граждане захотят сэкономить, и они пойдут стерилизовать своих животных, и у нас начнется массовая стерилизация. Это вот экономически вот рублем, что называется.
0: Хотелось бы еще понять историю про приюты. Насколько я понимаю, сейчас прямые субсидии, прямые выплаты идут только на муниципальные приюты, а частные, то есть существуют частные еще приюты, государство с ними как взаимодействует?
1: У нас пока не развит институт частно государственного партнерства, к сожалению, хотя это, на мой взгляд, прекрасная практика, которая в нашей стране могла бы работать. То есть, например, в некоторых регионах, например, нет муниципального приюта никакого, заключаешь договор о ОСВВ с частным приютом и прекрасно они например, ловят, содержат и на бюджетные средства такая практика есть в некоторых там подмосковных в каких-то городах в регионах такая практика есть но она не очень развита просто потому что у нас с частными приютами есть множество проблем они должны быть и по налогообложению там освобождены статус земли должен быть да для того чтобы например создать приют у нас пока в земельном кодексе это должны быть земли поселений вот но это же супердорогая земля например даже если я вот хочу построить частный приют. Я же лучше куплю сельхозку. Ну, конечно. Да, и мне проще будет там... Поставить. А я не могу вот на сельхозке делать приют, потому ну, Действительно.
2: Что... Очень странно.
1: Это все требует вот доработки во всех мелочах. И, в принципе, пока это вот не доработано.
2: Ну, я вот подумал просто как раз в тему налога. Насколько я знаю, существует... Ну, в Москве эта проблема старается, ну, как-то ее решают. Проблема — инфраструктура для владельцев животных, с, с, площадки для выгла животных, всякие ветеринарные клиники какие-то специализируемые. Потому что вот я, как человек из региона, знаю, что в маленьком городе одна ветеринарная клиника на 80-тысячный город, находящаяся непонятно где, и ни одной площадки для выголов собак, и ну, естественно, это приводит к тому, что и животных также и бросают, и они умирают и болеют, потому что нет мест, где их лечить, и также они гуляют в этих парках, и налог, может быть бы, отчасти мог помочь, если бы он был такой специальный, знаешь, как транспортный налог, окрашен был, да, что мы с этих денег могли бы тратить только на инфраструктуру. Ну, как Деньги с это... платных парковки. Но это, конечно, утопическая идея, но я думаю, учитывая да. наше состояние, наше муниципальное управление.
1: Для нашей страны утопическая, так, в принципе, идея хорошая. И нужно отметить также, что у нас существует проблема лицензирования ветеринарных клиник, а именно отсутствие такого лицензирования. Поэтому и, и, и здесь у нас пробел. Вот Если посмотреть наши, да, вот взять вот эту проблему животных, у нас пробелы практически везде. Поэтому нам очень далеко еще до цивилизованного общества работать и работать в эту сторону.
0: Хочется узнать, почему у нас государство не занимается такой пропагандой активной забора животных с приютов. Например, я так понимаю, что муниципальные приюты у нас переполнены. Может ли вообще человек забрать оттуда животное, да или нет?
1: Да, конечно, может.
0: Да, но смотрите, но каких-то программ вот один проект я могу выделить, это департамент транспорта совместно с, по-моему, хвосты и лапки, называется проект запустил двери не закрываются, они запустили именной поезд в метро, они проводят какие-то офлайн эвенты и пытаются так пристроить животных. Все. Других проектов на всю нашу огромную страну я, например, не слышал. Вообще они существуют или нет и почему государство так в этом не заинтересовано?
1: Да, государство почему-то в этом действительно не заинтересована, как и, в принципе, в теме животных, то есть это самая последняя тема, которая интересует наше государство, этим занимаются у нас некоммерческие организации. Все выставки, все вот эти пристройства занимаются некоммерческие организации, волонтеры приютов. И надо также отметить, что вот у нас 13 в Москве муниципальных приютов, и там работают, можно сказать, работают да, волонтеры. Хотя они не получают зарплаты, но без волонтеров муниципальный приют у города Москвы не смогут существовать вообще ни единого дня. Потому что пристройством собак из приютов занимаются только волонтеры. И при этом прав у этих волонтеров да, практически нет. То есть у нас содержат, практически не закупаются лечебные карманы, государственные средства, не лечатся животные, не хватает ветеринарных врачей. То есть у нас приюты на самом деле, если их сравнить с европейскими, то это ближе к концлагерю, чем в к приюту нормальному, которому он, он должен быть. Поэтому и здесь властям есть куда работать, да, и Но что улучшать. Но здесь вопрос, мне
2: кажется, синхронизации, как у нас в целом с государственной властью, в целом с госправлением, есть глобальная проблема, когда левая нога не знает куда куда, правое. Да, куда да. идет правое и вот насколько я знаю давно уже все говорят о том что нужен закон о волонтерстве не знаю насколько сейчас его статус принят не принят но здесь мы упираемся даже в, в, абсолютно в другой сфере в то в то в же самое же в, и, да. Да, и я думаю что то же самое здесь и земельное законодательство оно надо исправлять и никто не торопится и поэтому это все должно быть системно наверное а у нас как-то так ну привычнее разом навалиться сделать какую-то большую такую масштабную акцию ну, не знаю отстрелять всех собак или по всех их приюты, но такая кропотливая, долгосрочная работа, чтобы все это вместе собрать, наверное, это ну и действительно тема, да. скажем так, она и я думаю не очень популярная среди местных жителей, потому что, ну опять, если им сказать, что вашу собаку надо чипировать, я думаю половина людей <laughs> сразу откажется за вас, конечно, уже голосовать не голосовать, но в любом случае как-то активно поддерживать там местные власти и и так далее и так далее. То есть эта тема и не денежная и, и, и не популярная. И поэтому, поэтому такой результат мы
1: имеем. Еще у нас тема управленческая же в Москве. У нас животные находятся в ведомстве департамента ЖКХ, да, в и департамент ЖКХ никак вообще в этой теме не заинтересован, вообще никак. Это не профильная структура. И уже давно мы говорим о том, что Москве нужна профильная структура, свой московский региональный закон. Вообще, хоть один человек в правительстве Москвы, которым была бы интересна тема животных. Сейчас ни одного человека нет нигде, ни в одной структуре, который был бы в теме хоть как-то заинтересован. А вот те, кстати, вот Вячеслав Турсунов, да, это новый руководитель департамента ЖКХ, они постоянно меняются. У них текучка кадров такая, что я даже не знаю, в какой... Можно сказать, что у них там огромные проблемы. Мы не успеваем даже записаться на прием, как они уже поменялись. Поэтому сложно что-то изменить вот в такой... с таким управлением. Вот я бы прямо хотела бы, чтобы мои слова услышал какой-нибудь мэр Собянин и... Мы понял хотели, бы да. чтобы наши слова <сос> Что? слышу, в сергей семенович <соскорренно> у нас трудности но поменяйте вы уже систему работы с животными вы сделаете отдельную структуру это не сложно но зато у нас не меняется Петр Павлович Берряков, который за
0: мэр по ЖКХ. Mm -hmm. И насколько я понимаю, вот до 2020 года была огромная проблема, что департамент ЖКХ и его подведомственные организации закрывали продухи в подвалах жилых домов, и кошки не могли просто попасть внутрь, там особенно зимой была эта проблема. Либо, либо попасть внутрь, либо выбраться оттуда. То есть многие были замурованы. Насколько я понимаю, год назад Петр Павлович все-таки издал указ о том, что такая практика незаконна. Сейчас она отменена или до сих пор встречается. Нет,
1: она. Проблема скупляется с каждым годом. а Это связано с тем, что в Москве очень большая плотность населения, люди очень нетерпимые, особенно в Москве, к бездомным животным. С каждым годом эта нетерпимость растет, на кошек все больше жалоб поступает. И вместо того, чтобы, например, как-то пропагандировать, что кошки – это часть экосистемы, кошки – это наши соседи, кошки – это наши помощники и друзья, у нас пропагандируется, что вот кошки должны быть забраны в приют. Это, опять же, связано с негуманной практикой безвозвратно, отлова кошек в приюты. Нигде, ни в мире, ни в России нет такой вот э, ужасной практики, она есть только в Москве. Мы, конечно, благодарны за фоксограмму Бирюкова, она нам помогает э, и стала, может быть, нам чуть-чуть полегче бороться с ну вот с этой практикой замуровывания, но почему-то количество заявок с каждым годом растет, потому что мы ведем точную статистику, проект спас». он с 2014 -го года существует, и мы прям вот точную статистику ведем, количество обращений к нам, оно к сожалению, растет. И вот последнее новшество департамента ЖКХ, который решил обойти фоксограмму Бирюкова и изнутри продуха приварил такую клетку полтора на полтора, так был уже лишне И вот эта клетка как бы у них считается открытым продухом. То есть даже если вот завтра примут закон, да, что вот продух должен быть открыт, службы ЖКХ все равно будут пытаться обойти его всеми мыслями, немыслями там способами, придумывая какие-то изуитские вот такие методы.
2: Но это происходит. Почему? Ну, то есть я же не думаю, потому что службы ЖКХ настолько ненавидят кошек, что хотят им смучительной смерти.
1: Эм. Их ненавидят прежде всего жители. Deciding.
2: И я правильно понимаю, что возникает проблема? То есть до жители не доносят информацию о том, что кошки это не только плохо. Из-за этого жители заваливают жалобами местные там, коммунальные службы, а те не могут не реагировать, так же, как и прокуратура не может не реагировать на обращение. Но, на самом
1: деле, они могут, могут не реагировать, и, в принципе, у нас ГБУ жилищник часто существует по жалобам. Пожаловался ты вот они пошли, что-то там сделали. Не пожаловался, ничего не произошло. На самом деле, должен ГБУ-жилищник существовать в правовом поле в рамках законодательства, а не в рамках того, кто первый пожаловался. Но вот и такая практика есть, действительно.
2: Но это опять вопрос
0: про несистемность подхода. Несистемный подход, да, в подход целом. Да. Хотелось бы перейти, наверное, к деятельности зооактивистов. Какие вообще направления деятельности есть у Фонда защиты городских животных? Какие проекты у вас
1: есть? Ой, у нас достаточно много проектов. Все они направлены вот на помощь городским животным. Наша миссия в том, что мы защищаем права и интересы городских животных, а именно их главное право – право на жизнь. То есть в идеале мы бы хотели, чтобы любые работы, которые проводятся в городе, были, проводились бы с учетом интересов животных. Мы выделили для себя направление, это, во-первых, помощь кошкам в подвалах, проект «Котоспас» и «Замурованные продухи». Потом у нас есть проект кошки-реновации. Мы договорились с фондом реновации жилой застройки о том, что они предупреждают нас о предстоящих сносах, и мы имеем возможность обследовать дома под снос на предмет кошек и их эвакуировать. И мы даем свое заключение, акт обследования, и после этого акта уже дом можно сносить. Это входит в пакет документов, необходимых для сноса. Это очень важная договоренность. Помог нам ее достичь Александр Козлов, депутат Мосгордумы. И, в принципе, вот он много сделал для того, чтобы помочь городским животным. Была создана рабочая группа при Общественной палате города Москвы. К сожалению, она в период пандемии завершила свою работу. И мы рассматривали много вопросов, связанных с бездомными животными в городе. Фактически была хоть одна какая-то такая вот структура, заинтересованная в судьбе бездомного животных. Потом у нас есть проект помощи городским животным кормами. Это проект на корме, он возник в период пандемии как раз. Начали закрываться предприятия, какие-то кафе, и нам нас просто завалило заявками, так как все знают, что если вот дело касается городских животных, да, то это к нам. И мы уже фактически себя чувствуем как какой-то департамент городских животных, которого нет, но который вот есть в нашем лице. И мы поняли, что нужно что-то делать, потому что реально животные животные начали голодать, некому было их кормить, да и нечем было кормить. И мы вот создали такой проект, назвали «На корми», организовали разбивку Москвы на округа. У нас есть старший округов, который принимает заявки по округам, и такое централизованное распределение корма по опеку нам, бездомных животных и волонтерам. Нам даже вот в период пандемии удалось с помощью, опять же, Александра Козлова получить необходимые пропуска, и наши волонтеры ездили по городу, кормили животных. Наш фонд был признан жизненно важным для города, деятельность которого не может быть остановлена. То есть, в принципе, мы там справились с этой ситуацией в пандемию. Спасибо нашим спонсорам. Компания «Пурина» выделила большое число кормов. Вообще, в принципе, спасибо, что есть такой сознательный бизнес.
2: Ну, на самом деле, вот просто про сознательный бизнес, насколько я знаю, еще это довольно частая практика, когда такие тематические компании спонсируют какие-то акции. И я знаю, например, ну не в Москве, по в, в регионах, не, не могу сказать точно где, по-моему, на юге этой России. Компания Pedigree, например, занималась тем, что устанавливала собой площадки для животных в городе. И, Ну, то есть это как вариант, если у вас нет денег. Наверное, можно пойти там к большим корпорациям, которые чаще международным. Чаще
1: международным, да.
0: Очень интересно, как у вас устраивается взаимодействие с разными компаниями и, возможно, городскими структурами, когда вы организуете проекты, то есть тот же самый фонд реновации, тот же самый, насколько я понимаю, был проект на Кармин в павильоне МЦД. МЦД, да. да. Как у вас это выстраивается? К вам приходят или вы приходите?
1: Ну, на самом деле у нас э, в МЦД работает волонтер, <laughs> чаще всего происходит через наших собственных волонтеров, которые являются амбассадорами наших проектов внутри своих компаний. То, то есть это человек работает в Департаменте транспорта, я так понимаю? Да, работает, и поэтому вот у нас... Э, так, так, и, это, и это хорошо, собственно, что у нас есть такие выходы, но ну, и так как мы давно уже взаимодействуем с городскими властями, и там с МОС-волонтером, с организациями, с мос думай, и часто бываем приглашены как эксперты, то, естественно, есть какие-то наработанные контакты, которыми можно воспользоваться. Но в целом, если говорить о бизнесе в целом, то все-таки сейчас распространена больше помощь приютам. То, что вот есть такой проект на «Накорми», или у нас есть еще проект «Горячая линия кошки в городе», пока непонятно бизнесу, что стоит ли помогать именно таким проектам, которые не связаны с приютами. Потому что чисто такое обывательское представление, что ну, кому помогать нужно? Нужно помогать ну, это
2: понятная история, мне кажется, это еще и проще, потому что можно прийти в конкретное место, сделать фотографию, сделать фотографию, да, да привезти и... туда, отчитаться, да, да, я да я в полу. В полу. то есть это, это
1: проще всего, поэтому мы рады, когда какой-то бизнес обращает внимание на наши другие проекты, например, там сеть Flow Wall, помогает конкретно горячей линии помощи кошкам. Те бонусы, например, если вы покупаете кому-то цветы, то бонусы, накопленные вами, вы можете пожертвовать как раз на проект кошечек в городе. И опять же, горячая линия кошки в городе ⁇ это пока единственная горячая линия в Москве которая, которая ну, по идее, должна быть, должна быть у московского правительства. У нас же есть, например, семь семерок, да? но по животным, опять же, опять-таки. Ну, возможно,
2: вариант. опять же, там на деньги либо частных инвесторов каких-то, если найти, либо там гранты федеральные, вам надо просто <с> расти вшире и да, становиться, но... открывать филиалы в мы округах.
1: получаем, естественно, да. гранты, да, у нас и президентский грант на горячую линию вот в этом году реализуется. В прошлом году это были гранты мэра, поэтому как раз мы, мы вот начали, собственно, пользуемся. про
2: частный бизнес. Вот складывается ощущение, что среди моих друзей в целом появилась даже какая-то мода на то, чтобы выходить в публичное пространство со своим животным. Ну, то есть у меня очень многие друзья, например, когда мы выбираем, куда пойти, они говорят, ну, давайте мы пойдем куда-то, где я могу побыть с собакой. И бизнес как-то реагирует, мне кажется, на этот запрос, потому что появилось в последнее время очень много мест, которые позиционируются как pet-friendly, что вы можете к нам прийти с собак, и она там будет резвиться и там даже может какой-то аниматор у нее будет чтобы собачку развлекать и так далее вот просто по вашим ощущениям так ли это
1: но мне кажется в москве да есть такая тенденция в москве опять же самые такие продвинутые люди те угу. которые бывали в европе и те которые привыкли к другому отношению к питомцам и да в москве есть такая тенденция это очень хорошо
0: но это вообще европейская такая история то есть да там,
1: европейская
0: там это уже довольно давно развито и просто я так понимаю что это сначала пришло в москву а уже ну как вы Всегда. Да, как, как и всегда. То есть, а из Москвы уже через какое-то время будет приходить и в другие регионы. Как владелец собаки, не могу не спросить. У меня в моем микрорайоне одно место, где я могу погулять легально с собакой. Одна собачья площадка. Как вы считаете, вообще в Москве история с обеспеченностью местами выгула, для, для выгула животных, она развивается или нет? То есть, становится их больше. Их, я понимаю, что их недостаточно. Их очень маленькое количество. Но улучшается ли эта ситуация? Есть какая-то динамика? Положительная.
1: Мне кажется, что это как раз такая популистская история, на которой можно заработать себе очки любому депутату, поэтому да, это развивается, эта тема, которая жители, мне кажется, наоборот, за то, чтобы собачьих площадок было больше, потому что у нас очень много собаковладельцев, и, естественно, места для выгула очень сильно не хватает.
2: А по вашему мнению, а кто за это должен платить? Потому что, ну, хорошо, сколько у нас, ну, половин, половина населения у нас владеет животными, на другой план скажет, я не хочу из своих налогов оплачивать собачью площадку, они там будут гавкать у меня под домом, и вообще оно, оно мне не надо. Не надо. Кто, кто вот за это должен платить? Сами жители как-то это должны кооперировать сами владельцы животных, делать инфраструктуру Нет, не это должно
1: быть, выделяться из бюджета города Москвы, вы не поверите, но в Москве денег более чем достаточно, в общем-то, для решения любых проблем, просто все они идут на плитку и бордюры, и если не пускать в принципе на плитку и бордюры, то хватит на все. Ну, кстати говоря, в некоторые проекты по благоустройству все-таки включают собачьи площадки. Вот у
0: меня недалеко сделали парк в 2019 году. Там новую площадку оборудовали.
2: Ну, и мне кажется, еще это, на самом деле, пространство для частного бизнеса, потому что в Европе тоже, я знаю, что это довольно распространенный, называется это даже не площадка для выгула собак, собачий а парк. собачий парк, да, когда ты плачешь небольшую, небольшую оплату на входе, и там у тебя для твоей собаки просто Диснейленд.
1: Ну, мне как... кажется, что таких у нас в Москве еще нет частных, Хотя идея хорошая, потому что действительно у нас много собаковладельцев и много собаковладельцев, которые готовы заплатить за то, чтобы да. пользоваться хорошей инфраструктурой. Да. В
0: целом, несколько раз в этом выпуске было сказано, что москвичи, вообще горожане, относятся к животным негативных, бездомным. Однако, опять-таки, по моему личному опыту, я могу вам назвать только в моем районе мест 5 минимум, где бездомных кошек подкармливают. Они в конкретных районах, там бабушки, которые живут в подъездах, спускаются, их кормят. У меня в подъезде такая ситуация. То есть в целом кажется, что ну все-таки небольшая не возможность или большая, не знаю. Прослойка населения, но довольно гуманно и с пониманием относится к кошечкам в доме и помогает им. Вообще практика подкармливания животных, она насколько эффективна, насколько она действенная, насколько она правильна?
1: Ну у нас, во-первых, обратите внимание, что подкармливают бабушки, то есть уходящее поколение.
0: А, не только, кстати. Я ну, пару в большинстве людей я видел. Это
1: очень редкая история, в большинстве своем все-таки это бабушки. В целом, бабушкам, подкармливать...
0: Бабушкам есть время, когда этим заниматься, возможно?
1: Не во времени дела. дело. Совсем, я бы сказала. Потому что покормить животных не требует вообще практически никакого времени. Вышел, покормил и пошел дальше по своим делам. Но почему-то люди этим не занимаются. Сваливая все на бабушек, и, как правило, таким бабушкам даже не помогает никто и в доме. Огромный дом, там, например, много людей кормит одна бабушка на свою пенсию, выживает как может. Ни один человек в большом доме не купил ей ни мешка корма. Вот. Сколько... Мы много общаемся с пекунами, Весь проект «Накорми» направлен на помощь пожилым опекунам. Мы слушаем их различные всякие проблемы, Поэтому у нас накопилась своя статистика вот по этому вопросу. бездомных животных подкармливать, безусловно, нужно. Как уже мы рассказали, да, что проблема бездомности животных, она во владельческих, она вообще не в бездомных животных, численность которых просто на порядок меньше, чем численность владельческих. Выживают они с трудом у нас, и даже кошки, с учетом вот постоянных замуровываний, постоянных потрав. И их нужно подкармливать. Более того, наши городские кошки без опекнов вообще не существуют. То есть, они, в принципе, им нечем в городе в нашем и они существуют только до тех пор, пока их подкармливают родобольные бабушки. Поэтому, я, например, мой прогноз, так как я очень давно занимаюсь кошками в подвалах, я думаю, что тенденция к тому что идет, что кошки, кошек становится меньше в Москве. Уничтожаются их места обитания привычные, да, сносятся вот эти старые дома, возводятся новые, застраиваются промзоны. Плюс уже уходит поколение бабушек, которые их кормят, и, соответственно, кошки будут снижаться. Популяция. Приезжайте
2: все в Самар, это кошачья столица России. Да,
1: да, да, и к еще.
2: Еще, наверное, последний такой крупный вопрос. Кошки, собаки — это более-менее понятный сегмент, с ним понятно, всем известно, как работать, но тоже в последнее время во всем мире, на самом деле, это стало довольно скандальная история, когда люди, владельцы редких каких-то экзотических животных, зовут себя в квартире в химках тигра, не знаю, игуану, змею какую-то ядовитую. И вот не знаю, Артем, смотрел, это нет, документалка была даже про бизнесмена какого-то, который устроил себя дома просто зоопарк из редких животных, и таким образом там продавал, зарабатывал на этом деньги. Как быть в такой ситуации? Что с ними делать? если какие-то рычаги давления? Нужны ли эти рычаги ну, давления? опять
1: сводится к регистрации и учету, Конечно же, это должна быть запрещена такая практика, но у нас есть еще такое понятие, как животные, приобретенные ранее, да, их поэтому не изымают, потому что до выхода там соответствующего законодательства можно было держать животных вот этих. Ну, конечно, это практику, которая не должна быть, особенно в городской среде. Вообще в городской среде люди взаимодействуют плотно, да, с друг с другом, соседи, у нас мы квартирные дома, и поэтому заводить каких-то животных, которые могут быть опасны, ну, мне кажется, что это должно быть запрещено. К этому нужно идти mm -hmm. к запрету к полному, потому что с учетом того, что у нас владельцы не несут пока еще никакой ответственности ни за что, это все плохо кончает. Помните крокодила этого нищего? Ой, у меня
2: как-то... Как Похороноподковной
1: реке. В, да. в, в моем городе,
2: но это было не связано с владельцами животных. К нам приезжал Цирк Шапито, Я из небольшого города, и на площади развожу Цирк Шапито, но почему-то они решили, что Пуму достаточно просто не огораживать забором, она у них вот они ошибникам пристегнули ее к столбу. Ну, замечательно. А там дом культуры, детишки бегают говорят, и, и они, киска, киска, я думаю, <смех> это же киска вас сейчас убьет тут. Они просто ее привязали
0: ошейником к дереву, по сути. недавно была история в Кунцево, по-моему, мужчина какой-то завел пуму и выгуливал ее, как будто это собачка. Или вспоминается гениальный репортаж телеканала «Дождь», признан иностранным агентом, про большого русского кота Шлепу, который тоже, это, это каракал, по-моему, так это называется, который просто живет в квартире, но вообще-то это хищное, <смех> хищное млекопитающее семейство кошачек. Мне было бы немножко страшно жить в таком доме.
1: Да, а меня вот смущают прежде всего змеи. Представьте. Они Ой, не да. очень заметные, они могут переползти в вашу квартиру. Если бы
0: я знал, что в моем доме живет змея, я бы переехал в другой город. А люди
1: есть, которые заводят этих всех рептилий, фанаты.
2: Но у нас последний блог. Мы с недавнего времени спрашиваем всех наших гостей несколько рекомендаций для двух таких групп. Первая группа — это местные жители, какие-то активисты. Вот э, скажите, пожалуйста, Анна, что делать людям, чем они могут помочь домашним животным и бездомным животным с какими-то своими силами, но тоже, чтобы это было как-то систематически, а не были какие-то единые там порывы такие разовые?
1: Я думаю, что на самом деле самая большая огромная помощь — это стерилизация своего собственного питомца и взятие из приюта. То есть, если вы собираетесь завести кого-то, кошку или собаку возьмите в приюте. На самом деле, много различных там и окрасов, и фенотипов, и у волонтеров полно есть выкинутых британцев, там, бенгалов, сфинксов. Даже если вы хотите какую-то экзотическую породу, потому что многие говорят, ну, я не хочу в приюте заводить, я, мне вот хочется там, я не знаю, сфинкса, я мечтаю про сфинкс. Пожалуйста, обратите внимание, есть породные команды, у которых вы можете найти ну просто кого угодно. Вот, вы Выброшено. А уж сколько бенгалов у нас бегает там по бездом по городу. Просто вот, сложно сказать, да. Мы все время находим этих бенгалов, их некуда девать. Люди платят за небольшие, деньги, чтобы купить бенгалов. Да, блин, они у вас во дворе тут водятся, возьмите и все. И второй момент, который если люди, например, очень активные, они хотят говорить, да, вот я там взял из приюта, мне меня всё, все стерилизовано, но я хочу еще что-то сделать больше. Тогда, например, можно заняться стерилизацией там, кошечек в своем дворе или помощь опять же, той бабушке, которая кормит кошек. Вот, мне кажется, вот простой человек, который не волонтер, вот, может вот таким образом помочь.
0: И второй блок советов для мэра. У нас есть такой вымышленный персонаж, мэр небольшого города, 500 тысяч миллионов по фамилии Пень. Вот, Если бы вы давали этому замечательному мэру рекомендации, что бы вы посоветовали? Или можете дать рекомендацию Сергею Семеновичу Собянину, вдруг он нас слышит.
1: Мне лучше, конечно, Сергей Семенович, потому что очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь нас услышат. Сергей Семенович, создайте, пожалуйста, отдельную структуру по животным в городе Москве, сделайте, наконец, единую базу, учет и свой московский региональный закон. Это не так сложно, как кажется. Если будет единая структура, то тогда все проблемы, они могут решиться достаточно быстро просто путем грамотного управления, потому что вот это сейчас отсутствие вообще какого-то ни было управления в теме помощи животным приводит вот к таким печальным последствиям в Москве. И самое главное, что это все решаемо даже без каких-то огромных вложений.
2: Ну что, мне стало яснее, на самом деле, потому что до нашего сегодняшнего разговора я очень слабо представлял о том, что, что, что такое животные в городе и какие у них бывают проблемы. Спасибо большое. Спасибо, а, Анна. Да. Да, спасибо.
0: Анна Фельдман, руководитель проекта фонда защиты городских животных, была сегодня у нас в гостях. Это был подкаст Выход в город. Да. Семен Гудков. Артем Атрепев. Любить своих животных, пушистиков, и. Идите в приют незнакочекам. Все, всем пока-пока. Пока.